0: L'éducation positive, c'est n'importe quoi, ça fait des enfants rois, c'est trop laxiste, les enfants vont un jour ou l'autre se retourner contre nous, euh, on va le payer cher. Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que vous avez vraiment une bonne vision de ce qu'est une éducation positive Eh bien, on voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. On va parler d'éducation positive. J'ai déjà fait une vidéo sur les travers ou en tout cas les limites, Voilà, je crois qu'elle s'appelle comme ça, j'en ai même fait plusieurs il me semble sur l'éducation positive. On vous fait apparaître la vidéo sur l'écran, mais également on va vous mettre ça en barre d'infos, sinon vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, euh, j'ai remarqué qu'il y avait plein d'idées reçues par rapport à ce qu'on appelle l'éducation positive, l'éducation bienveillante, l'éducation que moi j'aime plutôt dire consciente ou responsable, c'est-à-dire dans laquelle le parent prend la responsabilité de son éducation pour ne plus juger son enfant, mais l'accompagner. Et on va voir euh, et décortiquer, je vais décortiquer aujourd'hui avec vous plusieurs idées reçues sur l'éducation positive. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement l'affiche récap et également mon coffret si vous ne l'avez pas encore. Premièrement, comprendre son enfant, ce n'est pas permettre tout et n'importe quoi, ce n'est pas assouvir les désirs de votre enfant. C'est combler ses besoins, certes, mais pas assouvir les, tous les désirs de votre enfant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand votre enfant fait une crise et qu'il veut un troisième tour de manège ou un bonbon, comprendre que votre enfant, à ce moment-là, est extrêmement malheureux de ne pas avoir le droit de faire un tour de manège supplémentaire ou de ne peut pas avoir son dessin animé ou regarder la télé jusqu'à pas d'heure, comprendre que c'est frustrant pour lui, que c'est difficile pour lui, ce n'est pas dire eh « je t'ai compris et donc je te laisse regarder la télé ». En éducation non positive, j'ai envie de dire, ce que font les parents, c'est qu'ils hurlent, ils ne sont pas contents et souvent ils cèdent. Et ça, ce pas positif. Et ça, ça va créer des, des problèmes éducatifs. Ou alors ils sont trop rigides et donc ce n'est pas mieux. Parce que votre enfant ne comprend pas pourquoi on le gronde. Quand il est frustré, lui, ce qu'il veut à ce moment-là, c'est pas tellement que vous cédiez. C'est ce que croient les parents. Les parents croient que quand un enfant se roule par terre parce qu'il veut encore un dessin animé, il attend de vous que vous, vous cédiez à, à, à sa demande. Pas du tout. Ce qu'attend votre enfant, c'est d'être compris. Pas plus. Deuxièmement, ne pas punir un enfant, c'est le laisser faire tout ce qu'il veut et il n'y a aucune conséquence à son comportement. Pas du tout. En éducation positive, euh, on n'appelle pas « punition euh, », on n'a pas le même terme en fait, on appelle ça « des conséquences ». Quelle est la différence J'ai fait des vidéos sur les conséquences négatives pour votre enfant. C'est qu'il faut qu'il y ait une relation de cause à effet entre ce qu'a fait votre enfant et la sanction éducative que vous allez appliquer. Et donc, ce n'est même plus une sanction, c'est une suite logique de ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple. Votre enfant refuse de manger le repas que vous avez préparé. Eh bien, il a le choix entre ne pas manger, il a le droit de ne pas manger, le forcer, ça ne sert à rien. Voilà. En éducation traditionnelle, on force l'enfant, on le menace euh, de, de, de lui resservir le plat le lendemain. En éducation plus consciente, on accepte que l'enfant ne veuille pas manger. Avec les conséquences que ça induit, c'est « tu iras au lit sans rien. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ?» Si un enfant a renversé son verre, et même si ça fait la troisième fois qu'il renverse, au lieu de lui hurler dessus en lui disant qu'il n'écoute rien, eh bien, on lui demande de nettoyer. Je peux vous dire que quand il aura, il aura nettoyé plusieurs fois, euh, au bout d'un moment, il en aura marre et il arrêtera de le faire. Si vous avez écrit sur les murs, c'est pareil. Vous lui donner des produits ménagers alors c'est sûr s'il a un an peut-être pas mais euh, un an on n'est pas responsable en fait hein, on se rend pas compte mais un enfant dont vous savez qu'il a bien compris la consigne voilà vers deux ans et demi trois ans un enfant est capable pardon, de comprendre qu'on n'écrit pas sur les murs en tout cas que vous, si vous lui avez bien signifié et d'ailleurs on ne dit pas on n'écrit pas sur les murs mais on écrit sur une feuille ou écrire sur les murs c'est interdit et donc, il l'a fait quand même, au lieu de lui hurler dessus, donnez lui de quoi réparer sa bêtise. Voilà, je pourrais vous donner comme ça des tas d'exemples, mais j'ai déjà fait des vidéos. Voilà la différence, en fait, c'est pas, on punit pas l'enfant pour le punir, en disant « mais puisque c'est comme ça, tu n'iras pas à l'anniversaire de ta copine ». Mais quelle est la relation entre euh, « je n'ai pas rangé mes chaussures en rentrant » ou « je suis rentré avec des bottes pleines de boue » et ça si votre enfant, vous lui aviez demandé d'aller faire sa douche, se brosser les dents pour lire l'histoire et que vous le prévenez que dans 5 minutes, s'il n'est pas dans son lit, ben, il n'y aura pas d'histoire, vous ne lisez pas l'histoire. Voilà, J'espère que vous arrivez bien à voir la différence. Pourquoi c'est important Je vais vous donner un exemple que je donne très souvent et qui est très parlant parce que ça s'adresse à vous. Si votre patron, vous n'avez pas rendu un travail à temps alors que vous saviez qu'il fallait le rendre le lendemain matin, mais que vous avez préféré aller au restaurant avec une copine ou regarder euh, la fin de votre série sur Netflix. Le lendemain, vous pensiez vous lever plus tôt pour terminer et malheureusement, vous étiez trop fatigué pour avoir veillé toute la nuit devant Netflix et vous ne vous n'êtes pas réveillé à temps. Résultat, votre patron découvre que vous n'avez pas rendu le dossier, en tout cas qu'il n'est pas terminé. Il vous dit « Eh bien, écoute, puisque c'est comme ça, tu n'auras pas tes congés euh, à Noël ou tu n'iras pas à la fête de fin d'année. » Tout à coup, la seule chose que vous allez retenir, c'est que c'est ultra injuste et que vous allez complètement vous accrocher à ça et à l'injustice que vous êtes en train de subir en oubliant votre responsabilité. Alors que si votre patron vous dit « Eh bien, écoute, puisque c'est comme ça, la prochaine fois, je confierai le dossier à un tel ou euh, je te surveillerai, euh, je ferai une supervision plus, plus, plus soutenue ou je ne te donnerai plus hein, ce genre de dossier parce que je ne peux pas te faire confiance. » Là, tout à coup, vous revenez à vous. Pourquoi Parce que là, vous reprenez la responsabilité, vous savez que c'est de votre faute, vous savez que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, et là, vous commencez à cogiter là-dessus. La sanction est à la mesure de ce que vous n'avez pas fait vous. Et c'est ça la différence. Troisième chose, être à l'écoute des besoins de vos enfants, ce n'est pas vous oubliez vous. Et ça, c'est ce qu'on croit trop souvent. Je vais vous donner deux exemples entre les parents laxistes et les parents trop autoritaires. Le parent trop autoritaire fait passer ses besoins à lui avant les besoins de son enfant. L'enfant est en train d'hurler, il me casse les oreilles, euh, « Non, euh, je, je, je le laisse et je, je le gronde ou je le mets dans sa chambre parce que mon besoin de calme et de, de paix est plus fort. » Le parent L'axiste, lui, va faire passer le besoin de son enfant avant le sien. C'est-à-dire, euh, je suis fatigué, euh, euh, je sais pas, je, je suis très très fatigué, mon enfant a vraiment besoin là que je m'occupe de lui, et donc je vais même fatiguer, euh, le, jouer avec lui, même si euh, euh, je, je suis à bout. Résultat, on fait passer le besoin de l'enfant avant le nôtre et on devient esclave. Que fait le parent conscient et responsable Le parent conscient et responsable trouve un consensus, un compromis, pour que le besoin de l'un et le besoin de l'autre s'accordent. Alors, je vais vous dire que dans certains cas, c'est pas possible. Quand vous avez un nourrisson, vous pouvez pas lui dire « Non, mais mon besoin de sommeil est trop important, donc euh, tu mangeras dans une heure. Ne me réveille surtout pas cette nuit. » Non, il y a des cas où c'est pas possible. Mais il y a des tas de moments où c'est complètement possible. Quand votre enfant vous sursonlicite, par exemple, parce qu'il a ce besoin de jeu où vous soyez près de lui, c'est de dire « Écoute, mon chéri, ok, on va jouer pendant 10 minutes et ensuite j'irai faire telle et telle chose. » Voilà, Vous allez trouver un compromis. Non, on ne va pas faire un jeu de monopoly qui dure une heure et demie, mais on peut faire un euh, puissance 4 euh, voilà, ou une partie d'autre chose. C'est de trouver comment je vais pouvoir accorder mon besoin à celui de mon enfant. Quatrième chose, être bienveillant, ce n'est pas et ce ne sera jamais être permissif. Les parents responsables, bienveillants, conscients, doivent poser des limites à leurs enfants. Elles doivent être claires et ne jamais bouger. En fait, souvent, les parents autoritaires, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple que j'ai donné, vont euh, crier euh, sur leurs enfants et finissent par céder. « Voilà, ben non, puisque c'est comme ça, tu mangeras pas parce que… » t'as pas voulu tout à l'heure, et tant pis, en fait, ils se culpabilisent parce que l'enfant les aide bien aussi, en disant « mais j'ai trop trop faim, euh, je vais jamais arriver à dormir », et résultat, ils cèdent. Or, si la limite a été posée et qu'elle est claire, il vaut mieux laisser son enfant aller se coucher en ayant un peu faim une fois, Rassurez-vous, nos enfants occidentaux ont assez de réserves pour tenir très longtemps, ça ne va pas les tuer, ça va être désagréable, mais ça ne va pas les tuer, ça ne va pas non plus déclencher une maladie ou un trouble. C'est juste de dire « voilà, ben non, tu n'as pas mangé », mais c'est important que l'enfant sente ce que ça fait de ne pas manger pour que la prochaine fois, à table, il dîne, euh, il déjeune, il goûte, qu'il comprenne qu'il est important de consommer pendant que nous sommes à table et pas en dehors des repas. Pareil, si vous avez une règle qui dit qu'il ne faut pas quitter la table et que votre enfant quitte la table, là, quand il revient, on lui a retiré son assiette. Si tu as quitté la table, c'est que tu avais terminé, donc c'est fini. Vous, vous n'aurez besoin en faisant ça que de le faire une fois, parce que votre enfant aura retenu la leçon. C'est l'histoire de, de la porte pardon, du four chaude. Vous avez beau dire à un enfant « attention, c'est chaud, attention, c'est chaud », le jour où il met la main sur la porte du four chaude, je peux vous dire que plus jamais, il ne reviendra poser sa main dessus. C'est comme ça qu'on apprend, avec des euh, relations de cause à effet. Donc oui, être bienveillant, ce n'est pas être permissif. C'est poser des limites claires, des limites bien sûr raisonnables en fonction de l'âge et de l'évolution de son enfant. Pas trop de limites quand ils sont trop petits, il faut en choisir quelques-unes parce que l'enfant n'est pas capable de tout mémoriser. Mais là encore, vous avez des tas de vidéos euh, si vous avez envie d'aller plus loin. Ou alors mon programme Harmonie familiale voilà, qui vous donne exactement euh, tout, tout, tout ce qu'un parent doit mettre dans sa boîte à outils pour gérer les rela le relationnel avec son enfant. Et enfin, cinquième point, se faire respecter, ce n'est pas se faire obéir. Trop de parents, et j'en ai fait partie aussi à un moment, croient parce que c'est le fruit d'une éducation. Il faut savoir qu'on ne donne pas l'éducation, une éducation naturellement comme ça à ses enfants et qu'on peut être parent de façon innée. Pas du tout. On reproduit souvent ce qu'on a vu soit dans notre propre famille, soit à l'extérieur, à l'école, etc., chez les autres, mais on reproduit les schémas éducatifs. Et donc, dans les schémas éducatifs que l'on a connus enfant, eh bien, on voulait l'obéissance. Et encore aujourd'hui, les parents veulent que les enfants leur obéissent. Ce qu'on veut, c'est qu'ils coopèrent en vrai. C'est ça qui est important, c'est la coopération. Donc se faire respecter, ce n'est pas se faire obéir, ça n'a rien à voir. Quand on veut se faire obéir, on veut obtenir la soumission de notre enfant. On est dans l'autoritarisme, c'est-à-dire je suis le parent et donc tu dois m'écouter, m'obéir et faire tout ce que je veux. Mais est-ce qu'on veut avoir un enfant soumis J'espère que non. En revanche, si on veut un enfant qui respecte, qui me respecte dans mes besoins, qui respecte les autres et qui se respecte lui-même, eh bien, ce n'est pas en l'obligeant à se soumettre que je vais y arriver. Alors c'est sûr, c'est un peu plus long à obtenir, évidemment. Mais les résultats n'en seront que meilleurs, mais pour le monde entier. C'est-à-dire que si j'ai été élevée dans le respect, déjà je ne vais pas me soumettre peut-être un jour à un partenaire qui voudra que je fasse des choses qui ne seront pas OK pour moi ou par rapport à un employeur qui profitera de ça pour me faire travailler et faire des tas d'heures supplémentaires, etc. Donc si j'ai appris, si on m'a enseigné le respect, alors je me respecte, je respecte les autres et je me traite et je traite les autres avec respect. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un envie 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie,